0: Ela tem que sair bem, né? Lógico. Ah, a, gente, gente, a gente nunca sai bem. A gente vai bem. brilhar
1: aqui, fica tranquilo. Vamos lá, a Vamos a gente, lá aquele, né, exatamente, aquele ritmo de brilho. É isso, Fica tranquilo. É isso. Nascemos pra isso. É, com certeza.
0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Open Talks. E hoje nós estamos aqui... Eu tô aqui com o meu amigo Gui Barreiro, que faz tempo que eu não
2: vejo aqui, né Gui? Seguimos, mais um episódio da de hoje. você, cara. Não digo mesmo, mas estamos aqui, cara. Felizes, viu? Felizes. Importante é a é saúde. Amor.
0: Nessa, nesse momento, pra quem tá ouvindo no Spotify, eu fiz um coração pra Exatamente. ele. Exatamente. Porque, afinal de contas, o amor sempre vence. Eu tenho esperança de que o meu amor por você vença. Eu não tenho, mas... <risos> ótimo e não estamos com o Thiago Caserta porque o Thiago foi para uma viagem bem Exato. interessante, tá se divertindo, etc e tal, enfim é uma pena o nosso lindo Thiago Caserta um beijo para você ele me promet fez prometer hoje cedo que eu ia mandar um beijo para ele no começo do episódio então tá, é. tá beijado eu não, eu não mandaria, não.
2: É, eu mandei, cara. Eu não mandaria, eu não, amigo, veio, né, não veio, perdeu. Mas você perdeu. Tá, hoje você tá. Acordei ácido. É. Hoje eu é. acordei ácido. Nossa, Gui. Mas, pra nossa convidada, isso não vai refletir no episódio. Eu garanto. Não teremos bom, perguntas muito ácidas, bom, muito pelo contrário.
0: Gente, assim, eu tô muito feliz porque ela tá aqui, é, de verdade. Ela é uma pessoa que representa hoje uma das siglas, pra mim, uma das siglas, uma das letras da sigla SG. E faz muito tempo que eu queria ter alguém aqui que pudesse falar disso. Ela é uma empreendedora, nasceu em Campinas, aqui em São Paulo. É esposa do Guto, mãe do Luca e do Guilherme, dois moleques. Que nome lindo do Guilherme, gente. Não entendeu, né? Nossa Não senhora. É. Bom que bom gosto, né? gosto, que bom gosto. <risos> Obrigado, pela. <risos> Obrigado. E ela é empreendedora, né? É, você, fez, você fez Exalc, que é uma coisa que eu queria falar sobre isso. Eu adoro que ali. Tem uma importância muito grande no, no agro aqui do Brasil. E ela é fundadora da Carbonext, né? Ela começou a trabalhar com o mercado de carbono, que a gente vai falar muito hoje, em 2001. Cara, ninguém falava disso naquele tempo. E só por isso é. ela já merece muito <risos> mais do que qualquer Exatamente. outra coisa. E, e ela, na Carbonext, tem liderado hoje no Brasil. E eu diria até fora do Brasil no mundo iniciativas que são super importantes para as empresas. Então, a gente vai falar muito sobre isso, sobre o mercado de carbono, sobre a responsabilidade ambiental, que não só as empresas, o, nem só o governo, mas todos nós, enquanto seres humanos, temos né, de nos preocuparmos com o nosso planeta e com aquilo que nós fazemos. Né? Então, ela é a Janaína Dallan. Parabéns e obrigado por você estar tá aqui com a gente, Jana. Vou te chamar de Jana.
1: Claro, com a vontade. Nossa, Obrigada, Rafa, Gui. Prazer estar tá aqui. Se eu puder contribuir e, e dividir com vocês, estou à disposição.
0: Muito bom. Obrigado pela, por ter aceitado estar aqui conosco. Eu queria começar pelo começo, né? Como é que é? Como é que foi a tua infância? Assim, a gente sabe hoje o quanto né, trabalhar por um mundo melhor ou pela sustentabilidade do nosso planeta é importante para você. Mas me conta onde é que você nasceu. Já falei que você nasceu em Campina, mas o que, que aconteceu? Como era a tua família? Fala um pouco sobre, sobre esse teu ambiente.
1: Vamos lá. Vamos
0: para a tua infância de volta. <risos> Vamos, lá.
1: Vamos voltar no tempo. Bom, eu, eu nasci né, no interior, então, é, estudei numa escola construtivista. E lá a gente tinha muito contato já com natureza, né? Era uma escola que incentivava né, o pensamento crítico. É, era no começo das escolas construtivistas, etc. Então, é lá a gente já tinha muito contato com natureza, desafios, é, entender as questões por outro ângulo então a gente foi muito incentivado a isso né e meu pai e minha mãe eles sempre é, foram muito incentivadores de educação né eles disse, sempre disseram né se tem uma coisa que eu vou deixar para os meus filhos é uma boa educação é, a partir de uma boa educação você consegue ser o que você quiser você consegue né, ser o que você quiser morar onde você quiser é, pegar os desafios que você quiser enfim então isso é uma coisa que sempre foi muito importante na minha família Priorizar a educação, né? Então, é, isso é uma coisa que a gente carrega bastante e eu tento também passar para os meus filhos. Qual
2: é a escola, já na curiosidade? É,
1: chama escola comunitária. Comunitária. De
2: existe ainda? Existe ainda. Que legal. É, ela que legal. é bem
1: maior, mas ela, ela existe. Eu fiquei lá até a quinta série, depois eu mudei mais para o interior ainda, que fui para Araraquara, que meu pai foi trabalhar lá. Então a, a gente sempre teve essa coisa do interior, né? De brincar na rua, de estar tá com, com os amigos, é, amigos em casa, na casa dos amigos. Era uma, uma vida mais livre, né? Hoje em dia, morando em São Paulo, eu não tenho isso, é. né? Meus filhos não têm isso. Eles vão para os lugares fechados, né? Para um clube fechado, para um, uma casa fechada. Ninguém fica na rua jogando bola. É. Né? Então não, não tem essa, essa liberdade que tinha antes e que deve ter ainda no interior, né? Tem, é um, total, um pouco mais diferente. Total. Eu acho muito. muito
0: Algumas cidades, né? Campinas, por exemplo, é, não é que uma cidade não. mais que É, tem isso. talvez não tenha mais. Mas, mas... É, mas de fato, assim, é. eu passei em boa parte da minha infância no, no interior e concordo contigo, é, assim. É muito mais difícil. Sujar livre, o pé na né? terra. É,
1: você chegava mundo, né? Então, assim, isso acho que impactou bastante né, no, no desenvolvimento. Deu até querer fazer Zalk depois. Né, e falar, poxa, é, a que é uma grande fazenda.
0: É, explica pra, pra é, galera quem que é, é a né? É. Porque então, a gente, a gente é, talvez aqui de São Paulo, é, eu não sei todo mundo, mas eu, eu tenho uma, uma admiração muito grande. Uma galera não, é, não deve conhecer. É.
1: Então aí quando a gente foi crescendo, né? E decidindo as carreiras, né? Eu tenho dois irmãos. Cada um, né? Foi falando, ah, eu vou fazer... Meus dois irmãos fizeram economia. E eu falei, ah, vou fazer engenharia florestal, né? E todo mundo falou, mas... Então onde você tirou isso? né Engenharia florestal? O pessoal escolhe, né? Medicina, direito, administração, economia, né? São os básicos. Então, eu engenharia florestal, mas... Né? Eu falei, ah, eu Talvez gosto... Talvez se você tivesse é... falado,
0: eu vou fazer engenharia, estaria é... beleza. O problema exato. é que você botou o florestal. O florestal. É, exato. Aí,
1: todo mundo, ninguém entendeu, mas meus pais sempre né apoiaram assim né, as, as decisões de de educação está e, tudo e, certo o que,
0: que os seus pais o que que seu pai fazia o que que sua, qual que é o histórico dele, é, minha
1: mãe seu... é professora de ah, português então ela sempre foi muito exigente com né falar corretamente usar os verbos corretamente isso aqui tá errado fala de novo e tal então minha mãe sempre foi muito exigente nessa nessa parte por isso também educação né para ela é uhum. muito importante meu pai sempre trabalhou em empresa trabalhava na Pirelli que era né, pertinho de Campinas, com fabricando pneus e tal, na parte de, né, de operações. E aí depois ele foi para o ramo de comércio, teve posto de gasolina, essas coisas, e ficou em parte de comércio. A gente sempre foi criado nessa, nessa, nessa vibe ali, né, que é uma mãe educadora, um pai ali, né, que trabalhava em empresas e etc. É um bom mix, né? É, um bom mix. Então, dava para tirar bastante proveito ali do, dos dois lados. Ah, e curioso, eu tava achando que você ia falar que seu
2: pai tinha algum envolvimento agro. Não,
1: não tem, exatamente. Ter, por ter isso ter que te falou, dado clique, que sabe, que é em você, assim. florestal? Então, aí eu, eu fui, né, fa é, falei que ia fazer engenharia florestal. Todo mundo falou, tá, estranho, mas pai, vai em frente. Acho que você, você gosta, né? E eu tinha muito essa questão de, de natureza já, de pequena, né? Minha mãe, uma vez, quando a gente foi... É, lá no interior tem, tem uma cidade que faz muitos móveis de madeira e a gente foi escolher uma mesa, alguma coisa assim e tinha uma mesa enorme, com umas pranchas assim, né, de, de toras de árvore mesmo, uhum. enormes assim, e minha mãe falou, ah, essa mesa é linda eu quero comprar essa mesa e tal eu falei assim, eu acho que eu tinha uns sete oito anos, bem pequena, eu falei, mãe se você comprar essa mesa, eles vão derrubar outra árvore é melhor pra gente não comprar. Quantos anos você tinha? É Sete ou oito, Mas assim. Deus do céu.
2: É, duas observações. Não podia mãe dar, não comprou. Você não podia é. Ser pai e mãe não é fácil. 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 E segundo, é. que consciência legal pra você ter, que, que eu acho que a escola construtivista dá. É, eu é, falo isso, é verdade. Minha filha é legal, tá numa é. construtivista, mas ah, isso me legal. apaixona o assunto. Meu porque é. eu acho também. que é uma escola é. que realmente te provoca coisas que numa escola tradicional não você não provocar.
0: tem. Vou compartilhar aqui um ponto, né? meus filhos também estudam numa escola construtivista, e tem um dilema, né, dos pais. A gente já falou sobre isso, né, tá. Gui? Que, cara, assim, a, a escola construtivista, só pra fazer um parênteses aqui, mas acho que é importante porque o teu exemplo é muito legal. Ela, em geral, não é o caminho mais tradicional uhum, de educação, uhum. não é? Os, os colégios mais famosos não são construtivistas, eles são de uma educação mais tradicional, digamos assim, onde você tem um modelo mais tradicional menos aberto, digamos assim, né? Para o meio ambiente, para as artes, para outras coisas que né, fazem parte do mundo que a gente vive. E, e todo pai ou toda mãe, eventualmente, vai ter esse desafio do tipo, cara, será? Vai. qual caminho que eu escolho? Eu escolho uma mais tradicional. É obviamente que nós estamos falando daqueles que, em geral, podem pagar por uma Exato. educação dos filhos. Né? Eu estudei minha vida inteira em escola pública, até a faculdade. Então, essa discussão, meu pai e minha mãe não tiveram. né? E muita gente, talvez, esteja ouvindo nem tem essa opção. Mas para aqueles que, de alguma forma, ou podem, ou se esforçam muito para pagar, porque a gente teve casos aqui, o próprio Flávio, que esteve aqui com a gente, ele mostrou, morava na Coab, mas os pais dele tinham o objetivo de pagar em uma escola particular, uma educação privada, porque sabiam que aquilo era muito importante para ele. Exato. Tem muitos pais que, que têm isso. Às vezes é, se, se abstém de outras, de outras comodidades ou de outras possibilidades para injetar isso. Mas tem esse dilema, né? Vou para uma educação tradicional ou vou para uma educação construtivista? E eu acho que tem prós e contras, mas nós três aqui talvez estejamos mais inclinados a isso. Mas essa é, é, o que é interessante é isso. A criança, ela é, ou jovem, muito mais exposto a cenários diferentes. Não quer dizer que a educação tradicional não seja ah. cumprida, mas o foco é um pouco diferente e os ganhos, né? Eles são bastante interessantes aí, ah. né? E, 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 e uma indicação importante é que, da sua época, para as dos nossos filhos, cresceu muito a educação construtivista. Existem muito mais escolas e opções de escolas. Então, talvez isso seja um, é um sinal positivo de que está crescendo. É, é. Que
1: bom. Eu fico, que bom. fico bastante feliz mesmo. Então, aí eu escolhi Engenharia Florestal. Passei na Exalc. Exalc é, é USP. É Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. né que O Luiz de Queiroz que doou essa fazenda... Pra virar uma faculdade, né? Em Piracicaba. Em
0: Piracicaba. Em Pira. É, em
1: Pira, Pira. E, enfim, e é uma uma é uma escola a gente nem chama de faculdade que é, é muito única, né? Ela é uma ela é uma fazenda. Então você estuda dentro de uma fazenda. Tem, claro, salas de aula, etc. Mas tem muito campo. Tem muito contato com com natureza, muitos experimentos, muita pesquisa, uhum. muita pesquisa ligada a, a, a outras instituições fora do país. Então é um centro de referência muito importante para o Brasil de dados, de formação. Então é, foi uma, uma escola assim, que, com certeza, eu, eu levo no meu dia a dia sempre. E eu morei em República, né? na, na, Exalc, que na beleza! na Casa Verde. Então a gente tem... É uma outra escola né, da vida. Então, é. assim, o que a gente tem de memórias, de amizades, assim, é... Eu falo, é, é, é muito incrível. Eu, eu recomendo para qualquer pessoa, a que é uma, uma escola, assim, muito completa de,
0: de arte. E você sempre foi... Ou em exatas, ou, ou... porque engenharia em geral você tem muita conta, uhum, etc. Então uhum. eu diria, eu diria que você tá no meio do caminho entre. Porque, né, assim, em geral, as pessoas que fazem engenharia, eu fiz exatas, né? Acho que o Gui também, né, Gui? A gente tem gente que assim, é muito, né, cara, tem uma aula de sociologia. Que droga, uma aula de sociologia, <risos> cara. Pô,
1: <risos> é, é, é.
0: Lá. E você, engenharia florestal, tá no meio do caminho, né? Você tem é. um conta, você tem muita, muitas atas, mas você tem um aspecto de mais amplo também. É, mais
1: biológico, né? É, exato. É, eu, eu não gosto mais muito das atas, para ser sincero. Mas você eu era gosto... boa. É, não, eu, sou, eu, sou, eu era muito melhor na, nas biológicas mesmo. Tá. E quando eu pesquisei sobre a engenharia florestal, eu vi que tinha né o ano básico de engenharia, uhum. e, mas depois ele se aprofundava muito. Nas partes de, de biológicas mesmo, de questões de árvores, de plantio e etc. Então, foi aí que eu falei, não, então tá ok pra mim. Que não é só exatas, uhum. que para pra mim já seria muito pesado. Teria outras questões e etc, que eu falei, ah, é esse, é esse campo que eu gosto. Então, pra mim foi um equilíbrio perfeito Bacana. ali e bom.
0: E, e como é que você sai da Exalc? E aí, você vai trabalhar no quê? O que, que você vai fazer? Dali você já descobre a oportunidade. Como é que você? Como é que foi? É,
1: aí então Na Exalc mesmo, em 2001, eu comecei a fazer estágio no CPEA, que é um centro de estudos em pesquisas uhum. econômicas aplicadas. Uhum. Que gera muitos dados do agro e etc. Até hoje esse centro existe. É em Piracicaba. Em Piracicaba. Ele é dentro da Exalc. Tá. E aí tinha um, um núcleo ali de meio ambiente. E, e esse núcleo que eu comecei a, a fazer estágio ele já começou a ter um... tinha, tinha O governo tinha encomendado para esse centro dois estudos importantes para mapear o Brasil sobre pro, projetos que poderiam gerar crédito de carbono. Porque a gente estava já começando a ter o protocolo de Kyoto, não tinha sido ratificado ainda, mas já tinha as conversas, etc. Então, a gente começou a mapear. Começo era mais é, aterros sanitários, quais poderiam gerar crédito de carbono, como funcionava, mapeando e tal. E aí, eu comecei a me envolver com essa questão nessa época, em 2001. A gente terminou os estudos, mapeou, etc. Eu achei muito interessante, porque ele trazia uma, uma, uma questão ali para mesa, que, em primeiro lugar, juntava todos os países do mundo para um problema só, dependente de crença, raça, cor etc. Você estavam todos os países sentados conversando para um problema pra casa de todo mundo, que é o planeta. Que uhum, não era... Dependente a gente não de pode país, esquecer disso, usa. né? É. Até aqui,
0: é. até aqui, as pessoas falam é. que vamos... Né? Até aqui é. só, temos só temos um, não tem backup. Enquanto. a
1: gente não sabe ainda. Não, mas... não tem backup. Então, aí eu falei, pô, que interessante. O mundo entendeu que é só um, né? dependente do que cada um acredita, é só um. Então, achei, achei isso muito interessante, juntar os, todos os países para um problema só, uma temática só. E a outra questão era a questão climática mesmo, que a gente todos os estudos, né, do IPCC, que é o órgão científico da ONU que, que gera esses dados, mostravam que a gente estava começando a chegar num limite, né, de, de ppm, de partes por milhão, né, de carbono, partes por milhão de carbono na atmosfera, e que se a gente chegasse em 400, 450, a gente já tem um problema sério. A gente já passou disso agora. Naquela época a gente não tinha passado ainda. Então era um problema que viria. A gente tinha estudos com gráficos mostrando o quanto de eventos climáticos extremos iam acontecer, o quanto ia aumentar essa intensidade. eu utilizava muito esses dados. e falava, puxa, a gente precisa fazer alguma coisa porque vai chegar nisso. Aí eu falei, eu vou trabalhar com crédito de carbono. É isso que eu gosto. Fiz um MBA, é, né, de Master Business in, a, in Environment, focado em ambiente. Aqui no
0: Brasil ou fora?
1: Aqui, no Aqui. Ibrades, que era o tá Instituto bom. Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável. E aí eu terminei o MBA, logo já me ligaram uma empresa do Canadá me ligou e falou você já trabalhou com carbono, né? Eu peguei o seu nome lá no CPEA. Liguei lá pra pedir, né, nomes que já tinham familiaridade com o tema, etc, e me passaram oh. o seu. Me conta um pouco, tal, nã, nã. e aí eu comecei a trabalhar lá pra fazer esses projetos que geravam carbono.
0: E você foi pra lá ou ficou daqui? Era ficou... daqui. era daqui. daqui A
1: Golder tem vários várias partes do mundo, né? Então eu ficava em São Paulo, tinha o escritório que era razoavelmente grande, e a gente ia fazendo esses projetos. Tinha um projeto no México, tinha uns projetos fora, mas... A gente ficava baseado aqui. E aí eu já comecei a entender mais profundamente né, como era mesmo gerar um crédito de carbono, ver as metodologias, ver os cálculos. Envolve muito cálculo, envolve muita metodologia, seguir muitos protocolos, né? Tem as auditorias externas, é, vai a campo, faz auditoria, depois você gera um relatório, manda para fora. Então tem toda um, uma, uma sistemática ali que a gente tem que ir aprendendo, né? Eu aprendi bastante naquela época. E aí já comecei a trabalhar sempre em empresas com carbono, aí de lá me convidaram para uma outra empresa, que era a Eco Advance, que foi comprada pela One Carbon, que era uma empresa da Holanda, e aí nessa época já tinha sido ratificado o protocolo de Kyoto, então a gente já teve um momento de mercado de carbono muito grande, as pessoas não, não lembram, ou eram muito novas, talvez, e, e, não, e não, não sabem mas quando o protocolo de Kyoto foi ratificado, e os países realmente que tinham isso foi em
0: 2005 2005
1: os países tinham compromisso de redução os países desenvolvidos meta tinham metas para bater uhum. então eles já tinham isso e nós que nós éramos países em países em desenvolvimento a gente não tinha meta então a gente subsidiava esses países para bater as metas eles podiam comprar uma porcentagem dessa meta em países em desenvolvimento para inclusive fomentar esse desenvolvimento não igual deles que uhum. foi Poluição, a qualquer preço. Faz o que Exato. quiser. Entendeu? Aí foi muito incentivado aqui, por exemplo, energia solar, energia eólica, uhum. que hoje em dia é muito barata. Exato. Hoje em dia a gente conseguiu chegar. Essa parte de fomentar esse mercado existiu no passado. E funcionou. Funcionou muito bem. Né? Jana,
0: eu queria te fazer uma pergunta bem básica aqui. Aqui a gente está falando que os países... Ajuda a gente a entender aqui. Os países, todos os países, na verdade, todas as organizações. Mas vamos pegar aqui em países, olhando para o pro protocolo Não. de Kyoto. Jogam para a atmosfera, tá certo? Uma quantidade de carbono uhum. todos os anos. O protocolo estabelece uma redução dessa quantidade, tá certo?
1: Certo. Hoje em dia a gente tem o, o Acordo de Paris. O protocolo que de Deus já, acabou, que já substituiu, acabou, substituiu. Substituiu foi atualizado. De Paris, é.
0: Mas basicamente essa meta é de redução. E uhum. aí existem dois caminhos. Um caminho é ele diminui a redução, uhum. ele compra créditos, certo? Perfeito. Aí se, aí se estabelece a economia de carbono, que até então se discutia para os países nessa época, mas que hoje já se discute no nível empresas, uhum. né? Vamos falar assim. E okay. na verdade isso tem atingido as pessoas físicas até quando elas vão, por exemplo, alugar o carro, etc. E tal. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa economia, né? Sobre essa dinâmica disso, assim. Então, o Brasil enquanto um país subdesenvolvido não teria uma meta, mas teria a oportunidade de ajudar os países que teriam metas a atingirem os seus objetivos. E como é que isso se dá? Como é que esse processo, claro. como é que essa ajuda acontece?
1: No Kyoto a gente não tinha meta. Agora, no Acordo de Paris, a gente, a gente tem, tem meta. meta. Agora já... Equalizaram todos, falaram: uhum. peraí, a gente já teve a sua chance de ter o seu desenvolvimento correto. Você
0: já está adulto agora. Você já está adulto,
1: é. você é grandinho, você precisa ter meta também, porque você contribui, né? Uhum. O, o Brasil contribui com 2 bilhões de toneladas de CO2 por ano na atmosfera. É um número considerável, não é um dos maiores, mas a gente está em, acho que, sétimo lugar, mais ou menos. E aí falou: você está grandinho, você tem que ter meta. A gente tem meta. A gente tem uma meta para bater também. Eu acho que está em 44%, uma coisa assim, de diminuição. Né, de, de gases e efeitos que tu faz
0: da E deixa eu te fazer uma pergunta sobre essa... Tem muita polêmica sobre como é que o carbono chega na atmosfera. Eu digo assim, tem hora que fala que é o pão da vaca, tem hora que fala que é não sei o que lá, né? <risos> é igual o ovo. Tem coisas que é igual o ovo, né? Você vai no nutricionista um ano, o ovo é mal. Ah, depois no... é ótimo. O é, ovo é bom. Ovo só é. come ovo, nunca coma ovo. Só come ovo, <risos> nunca como ovo. Hoje em dia, dentro dos estudos técnicos que a ciência diz, embasados né naquilo que a gente tem de melhor a maior parte desse carbono os grandes o grande impacto né os grandes os grandes impactadores digamos assim nessa nessa emissão de carbono quais são na nossa na nossa realidade brasileira
1: é, no Brasil a nossa realidade é se a gente juntar é, mudança de uso do solo que é desmatamento uhum. e ab, abrir áreas para pôr né agricultura etc e mesmo a agricultura em si a gente chega quase a 75% das emissões. Então, é, a, a gente é um país muito né, agrícola. Muito mesmo. agrícola, é. pouco
2: industrializado, né?
1: Então, a nossa emissão, a nossa contribuição vem muito disso. E se for pegar só de desmatamento, é 45%, quase 49% alguns, alguns anos. né Esse número varia um pouco. Quase
0: metade, quase então, metade é porque a gente derrubou a floresta. É porque a gente floresta. derruba
1: a floresta. Não é que a gente derrubou, a gente continua derruba. derrubando. Sim, a gente exato. derruba a níveis alarmantes quando a gente né, tá em projetos na Amazônia, a gente vê, você vai passando e você vai vendo queimadas, né, uhum. derrubadas. É, não e,
0: é lenda isso. Não
1: é lenda. É, precisa ir para ver, para sentir, porque aí é fumaça o tempo inteiro, é animais correndo, é macaco morto porque não conseguiu fugir do fogo, enfim. É, é uma realidade que a gente tem mesmo. Não é, não é uma lenda, é bem real e é, é muito triste quando a gente vai para lá e, e, e sente tudo isso. Você fala... Puxa, eu, eu preciso fazer mais eu preciso contribuir mais porque é muito é muito triste mesmo a nossa realidade e quando você até trouxe né a, a questão né de quando você alugar um carro né você pode você pode escolher né uma, um aluguel carbono neutro alguma coisa uhum. assim então esse mercado ele ele, ele traz um valor para esse carbono ele, ele ele começa a tangibilizar e mostrar para as pessoas o, o, o que significa essa emissão de gás e efeito estufa então, as pessoas entendem, como a gente está no mundo capitalista, elas entendem quando vai no bolso. Uhum. Então, você começa a entender. Você fala, ah, eu vou alugar, se eu, eu aluguei por 200 reais a diária, com 210 eu consigo neutralizar. Ah, então significa que 10 é a emissão aqui. Então, você começa a entender um pouco o que é esse carbono e o que ele significa. Então, isso é importante, trazer essa... essa
0: e esse né? 10
2: vai gerar... Você vai explicar depois, você não vai falar agora pra onde Como vai esses vai 10. Ótimo,
1: maravilhoso. E precisa entender mesmo. Isso, acho é. que isso é super importante. E
2: até entender, por exemplo, uma coisa que quando eu fui impactado me incomodou, mas acho que o povo não sabe. Quando você vai comprar um celular hoje, não tem carregador de celular, a caixa é menor, porque a empresa... Você está chateado tá com chateado. isso, né, Gui? Isso me Gui marcou. Está isso me marcou, porque eu tive que comprar um carregador e eu falei assim, poxa, o carregador não diminuiu o preço também. Uhum. Mas aí, o que chega na ponta para o consumidor, para nós aqui, é a empresa está levando vantagem. E ninguém entende o motivo real ao qual, o quanto que não ter, ter uma caixa menor ou não ter o carregador realmente está ajudando a contribuir é a redução da pegada de carbono. Se você puder, claro. nessa sua explanação, até mostrar assim para quem está vendo a gente é, aqui, é, o impacto que a é. gente como pessoa também tem nisso, porque, né? Não é porque, só a empresa, é, é, né? Exato,
0: acho que existem as decisões dos países, exato. as das empresas e as nossas pessoais. É. É. Exato.
1: Isso tudo, no final, ele, ele tem que estar tá linkado, né? Exato. Todas essas, essas decisões, elas vão impactar nas nossas metas. Exato. Então, isso é super importante. Então, quando você vem lá, compra o seu iPhone, fala, pô, fiquei bravo, não veio meu carregador, sacanagem, eu paguei, não tá nem mais barato. Então, ó, se você entender que, que esse carregador, né quando você diminui uma caixa, você diminui os fretes todos de mandar esse iPhone para o mundo inteiro, né, e você vê, vê o impacto de redução de emissões que isso traz, você ia estar tá muito feliz de não, não ter o carregador. Falar, pô, vou usar o meu antigo. E não gerando lixo eletrônico, né, que é mais impacto ainda, você não sabe quando isso vai... Né, se degradar, se vai se degradar e se tem plástico, então, são 500 anos então assim, o impacto disso tudo desse pequeno, né, device aí ele é muito grande. Uma
2: cadeia é, gigantesca, gigante. então, né, de coisas que afetam, né.
1: Exato, então assim, se você entender o, o né, o, o que tá por trás de tudo isso, você vai agradecer falar, puxa, eu vou usar o meu antigo mesmo, porque tá funcionando, não preciso de um novo ah, tá ok, né? então se as pessoas entendessem, ou procurassem entender até, né, exato. porque só reclamar Fica então, muito mais fácil. Ah, Exato. deixa eu entender isso aí, peraí. Ah, tanto de emissões de gás e efeito de sulfa foram reduzidos. Entendi. Interessante. E aí não é que a empresa está levando vantagem, né? Ela está ela ajudando a todos nós a chegar numa meta. Então, a gente tem que olhar por, por um outro ângulo. De, do, que bom que ela está fazendo uma, algo para o mundo. É contribuição né?
2: corporativa é, para que o é... país onde ela está sediada atinja Atinge a sua meta, a meta também, também, né? Também. Porque no final da história, os grandes emissores hoje dos países desenvolvidos, aí se me corrige, Jana, são as empresas, né? Sim,
1: sim. É, não, setor o de governo não produz, né? Energia, são as empresas. É, e empresas. Então, tem, eles têm a sua parcela ali de, né, de, de contribuição para mudanças climáticas, e eles têm que fazer alguma coisa mesmo, claro. que é o que a gente falou. Na hora que você vai reduzir a sua pegada, o, o que é o crédito de carbono? Como você compra? Que aí a gente entra até no greenwashing, né? Que as pessoas falam, ah, não adianta nada ficar comprando aqui, poluir ali, compra aqui, poluir ali. Realmente, se você for fazer isso, não é o correto, né? Você não vai ficar poluindo ali e comprando aqui. Você vai ter um balanço zero, não vai adiantar muito, vai ficar naquela, né? Então, se você entender a dinâmica toda de, 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 uma, de uma meta que você tem para bater, e você fala, ah, eu tenho que chegar a 45% de redução, aí sim, você pega como cidadão, fala, o que, que eu posso fazer no meu dia a dia? É, por exemplo, tem vários sites que tem calculadora de carbono. A Carbonex tem também. Você entra lá e faz a sua jornada. Quanto você paga de luz, quanto você usa de transporte público, quanto você usa de gasolina, ar-condicionado. Aí você tem uma pegada de carbono. Você fala, pô, a minha pegada tá em 12 toneladas por ano. Quanto você usa de a pegada aéreas. é o
0: quanto de impacto de carbono impacto. Você, você gerou na Exato. atmosfera. Exato.
1: Eu sou uma pessoa carbono neutro. Eu neutralizo mensalmente todas as minhas emissões.
0: Como é que eu faço pra ser carbono neutro? Pelo amor <risos> de Deus, Ana. É. Então, eu você
1: não quero entra... acabar com
2: esse planeta que é não tem backup. Fácil.
1: É muito é. fácil. Primeiro, você vai entrar, entender a sua pegada. No, no, site no site da
2: Carbonex eu tem. tem. Nós vamos deixar o link no episódio, tá, ah, gente? Legal. Pra todo mundo poder fazer Aí, também. Aí você faz
1: a sua jornada. Você entende uhum. ali o, o seu impacto. você vai, vai dar 12 a 15 toneladas, geralmente a média das pessoas, de Toneladas de CO2 Média por Brasil. ano. Média Brasil. Média Brasil. Média Brasil. Por, por fora é mais. Por
0: pessoa. Por pessoa. Nossa.
1: Aí você vai entender. Você fala, pô, se eu, se eu diminuir... Aí tem umas dicas no lado. Pô, diminui... troca o seu transporte né, pessoal, uhum. individual, por um coletivo. É, isso você vai tentando. Aí você vai refazendo a sua, a sua pegada a cada dois meses. Fala, pô, de conseguir diminuir uma tonelada. Que bacana. E aí você vai sempre compensando esse residual. Porque a ideia é essa. Enquanto a gente não tem tecnologia suficiente, eu não tenho é, carros voadores a é hidrogênio, eu tenho que usar ainda um combustível fóssil, porque a gente não supre todo é. mundo. É. Você viaja de avião e você não tem ainda um combustível né, sustentável, etc., disponível. Então, a gente, enquanto a gente não chega nesse patamar que é a transição para uma economia de baixo carbono, a gente está construindo essas tecnologias você precisa, você, precisa é, você precisa de carbono. Você precisa de carbono. O carbono vem basicamente <risos> de
0: todos os combustíveis fósseis. Não né? tem
1: jeito. Ah. A gente respira, a gente uhum. anda, a gente vive em sociedade. né? O homem é, é um ser que se relaciona. Uhum. Então, enquanto a gente não chega na economia de baixo carbono, você faz tudo o que você puder para reduzir, tudo que está ao seu alcance. O uhum. que você não consegue, você vai lá e compensa. Aí você está suprindo uma cadeia de um mercado de carbono que está lá tentando fazer a sua parte. A gente, por exemplo, a Carbonete está lá na Amazônia tentando diminuir esse desmatamento ao mínimo possível, incentivando as pessoas, né? Por exemplo, você tem uma fazenda e você falou, eu tenho direito na Amazônia, no bioma amazônico a desmatar 20% por lei, você tem direito. Tá? Você compra uma fazenda e fala eu vou desmatar, eu vou pôr soja ou gado porque eu preciso monetizar essa minha área, enfim. Vou pagar imposto, etc. Eu chego lá e falo assim, Rafa, Gui, não façam isso. Se você abrir mão dos seus 20%, você vai ganhar em crédito de carbono. Então, você vai deixar de ter essa emissão, porque você ia botar fogo na floresta, uhum. geralmente é isso mesmo.
0: Eu ia emitir carbono para a atmosfera.
1: Eu falo, não emita carbono. Vamos, fazer outra, vamos monetizar de outra forma. Uhum. Deixa essa floresta em pé. Então, aí eu falo, você vai ganhar, sei lá, 12 dólares por tonelada de carbono. Com 12 dólares, a gente já bate, já está equiparado ao gado. É o mesmo valor que você ganharia com gado.
2: É tão competitivo para a pessoa que é usar para criação de gado, economicamente, Exato. ela monetiza igual vendendo crédito de carbono. Exatamente.
1: Com 12 dólares, você tá igual e o E, na gado. verdade,
2: ele não faz nada. Só protege as nada. árvores.
1: É, o, o, Diga o que tem assim, Não faz é, nada. Sim. é... A gente tem muita tecnologia envolvida para proteger essas áreas. né? Tem várias imagens satélites. Né? Sim, sim. Mas Segurança. ele não tem que imobilizar não. o
0: maquinário. Ele não, não. tem que... Lidar com todos não. os desafios e é aquela. Da carne, exato, é. exato, não tem. É, então, que é um business, né? É, é um business.
1: E aí, futuramente, é, a soja, a gente precisaria de 40 dólares para equiparar a soja. Então a gente não chegou ainda no uhum. patamar soja de soja. A soja
0: ainda é, mais, é, eco... mas... é melhor economicamente é. para o é. pro produtor. É,
1: é difícil eu convencer alguém que quer plantar soja. Com carbono. Uhum. Aí é mais difícil esse passo. É. Mas eu acho que a gente chega lá. Acho que a gente está num, num, num desafio Acho que o desafio da monocultura
0: é bem grande é. mesmo, é, é fato. É. Então, ou seja, vamos só traduzir aqui para todo mundo. Quando a gente fala que alguém, seja um país, seja uma empresa, seja uma pessoa, é carbono neutro, significa que, de alguma forma, ela investe em mecanismos de preservação é, de estruturas, por exemplo, de florestamento em troca daquilo, da, daquelas emissões que ela faz por viver e por consumir. Às vezes as pessoas também, um, um mito importante que eu acho que vale, às vezes as pessoas olham, ah, então eu vou usar tudo elétrico, carro elétrico, etc. <risos> Só que isso depende da matriz claro. energética que gera aquela energia elétrica. Exato. Dependendo da matriz energética do país, da região, é, por exemplo, o carvão. Né? Não adianta e aí, nada. E aí não adianta nada, exatamente. Mas enfim, estamos no caminho, existe uma troca constante da matriz energética, a gente vem crescendo, por exemplo, os parques solares Sim. lá no Nordeste, enfim. Então existe uma mudança desse mix. Não quer dizer que o elétrico não seja melhor, de fato, tende a ser melhor, mas a gente, mesmo que alguém só use carro elétrico, tudo elétrico, etc. e tal, ele ainda assim emite carbono e não tem jeito porque alguém tá produzindo aquela energia. Mas enfim, então o carbono neutro eu vou, eu vou investir nisso e sou o neutro. E aí eu vou buscar projetos ou empresas, como a Carbonex, a gente vai falar daqui a pouco, que de alguma forma facilitam esse processo, que, que a, nos ajudam ne, nesse processo, esse processo a, a acontecer de uma maneira bacana. Mas eu queria voltar lá atrás e entender quando é que você teve a ideia da Carbonex. Eu, eu, sei, eu, sei, eu sei que já faz algum tempo, né e hoje é muito óbvio falar de carbono, né hoje todo mundo vê, como eu falei, mas as discussões fazem parte, eu diria, que os nossos filhos nas escolas construtivistas já discutem isso. Ah, né? E nos alerta, nos dão um verba diariamente. <risos> Provavelmente nos, corrigir, nos corrigiriam aqui, né, Gui, nas nossas perguntas idiotas. Provável, né, Pra Jana, mas, mas enfim, por que essa ideia? Por que a ideia de, de pular fora de uma organização multinacional, enfim? Você estava, imagino, que bem empregada, feliz ali, podendo desenvolver. Por que empreender?
1: Perfeito. É... Eu, eu tive bastante experiência, né? Nessas grandes corporações e elas... A gente trabalhava bastante com um ambiente multinacional, né? Então, a gente chegou um momento que a empresa tinha dois mil projetos pelo mundo, né? China, África do Sul, México, Austrália, enfim, todos os lugares e, e todas as nacionalidades. E isso é um ambiente muito rico, mas é um ambiente também que você tem que seguir regras e protocolos, né? para a empresa funcionar Legal. e é normal e, e ok, tá tudo certo. Mas chegou um momento em que... Uh, é um ambiente muito multinacional. É, eles têm que, meio que, às vezes, cortar algumas ideias, falar, puxa, isso aqui não está no, né, no nosso core business, etc. E eu sempre levantei a bandeira do, da, da floresta, né? Eu, como engenheiro florestal, eu sempre falava, poxa, mas e a floresta? Vamos fazer projetos de floresta? vamos fazer projetos? Não, isso não é agora. Não, isso não é o momento. Em 2008, a gente teve a crise financeira e o mercado de carbono ele, ele foi praticamente a zero. Ele foi, foi diminuindo, diminuindo as empresas não produziam então não tinha nem impacto hum. para né, ter que diminuir emissões uhum. batiam suas metas e o mercado sumiu em 2008
0: e normalmente nas crises é, temos surge... um problema é... maior para resolver também é, né? Exato. então todo mundo esquece o que o, o, o longo prazo esquece, ah, esquece. eu vou aí... pensar no que eu vou almoçar aqui acabou
1: exato aí acabou todo mundo focou nos seus core business e a empresa e a empresa que eu trabalhava ela foi fechando vários escritórios ela manteve o Brasil e aí ela falou, é verdade, o Brasil tem uma, um grande potencial florestal, né, Jana? Então, você fica. Você, você tá continua. falando é, esse negócio faz um tempo até que
2: você tem. Até que faz sentido, é, né? Até
1: que, até que a gente tá entendendo aqui. Aí eu falei, ficou, no final foi, foi, eles foram demitindo várias pessoas, ficou só eu no escritório, a única pessoa que sobrou. E aí eu ia lá, acendia a luz, eu ia lá, apagava a luz, eu falei, não tá fazendo muito sentido pra mim isso aqui, né? Aí eu tinha que discutir contrato, eu tinha que ligar pra, pra Europa, e aí eram né, cinco horas de diferença Você já tá às vezes empreendendo. Aí eu já estava tava, é, eu já tava andando <risos> ritmo aí eu falei putz, ah, não vai é. dar é. É, aí eu aí eu pedi para sair né eu falei olha obrigada adoro trabalhar com vocês e tal no final a gente foi até comprado Por uma empresa francesa que foi até difícil a o mix ali de Holanda holandeses e franceses
0: o Jana um só você falou de vários países. Você falou de Canadá, você falou de Holanda, você falou de França agora. Os países desenvolvidos, em geral, lideram. As companhias multinacionais dos países desenvolvidos é que se preocupam. Não todos, porque você falou de alguns aí. Mas é isso, essa é a realidade.
1: É, os nossos maiores compradores são eles. São Europa e Estados Unidos. E,
0: e, os, e os países subdesenvolvidos talvez tenham demorado pra acordar, porque a oportunidade é gigante pra nós.
1: Sim. Concorda comigo? Sim. Total. Esses caras não
0: tem. A França vai arrumar onde é. floresta? É. Não é. tem jeito. Os caras precisam da gente, né? É. Precisam de países como é. o Brasil, como, sei lá, outros países do sudeste asiático, por exemplo, e de outros que tem, né, de alguma forma, espaço. Até físico o tema.
1: É, acho que demorou um pouco mesmo pra entender. E agora eles entenderam e eles estão se aproximando de todos esses países. Uhum. Porque como a, a floresta tropical ela, ela tem uma função muito importante de regulação climática, né, tem os rios voadores que levam umidade para o centro-oeste, uhum, você uhum. tem produção de alimentos, então eles têm uma função muito importante, além do carbono ali, de estocar, você, se você destruir a floresta, você, distribu, você destrói toda a dinâmica de clima mundial, né, uhum. você tem algumas, algumas vertentes ali que seguram o clima minimamente ali, então eles entenderam, a floresta tropical é uma delas, então vamos valorar a floresta em pé. Uhum. Demorou um pouco, eu acho que entenderam, mas o... não é fácil, né? Você lidar com tudo isso no mundo inteiro e o país se aproximar, o país aceitar. Enfim, tem toda uma dinâmica ali que deve acontecer e que uhum. não, não é simples. Então, o... o processo
0: de educação do próprio país também. É, né? Maturidade. é
1: exatamente. Então, essa, essa educação das pessoas, de entendimento, ela é muito importante, mas é lenta. Ela não é fácil.
2: 2008, certo? 2008. Quanto que você era vista como ativista e não como empreendedora <risos> nessa época? Porque eu vou a, falar... Aqu aquela, aquela menininha é, que vai vir aqui fazer aquela, barulho, aquela, né? Aquela... aquela ela
1: vem ela, né? Ela a a mineta ela. da
2: época, né? É, porque eu vou falar por mim, tá? E acho que vou cometer um sincericídio aqui, mas acho que é importante. Em 2008, eu não tinha consciência alguma. Uhum. E eu honestamente julgava como ativismo. Eu falo por mim, tá? Eu não tinha Sim. essa consciência. Não aprendi, não vim de uma de uma cultura que falava disso e, assim, pai que trabalhou na indústria ele era visto muito como ativismo. O quanto que aquilo, naquela época, você era vista mais como ativismo, às vezes até na própria família, muito mais como é, ativismo sim. do que realmente como alguma causa importante?
1: Ah, isso com certeza, sempre, né? Ainda ah, hoje. Aí ela fala assim, até hoje. Até hoje é, <risos> é que até eu hoje. hoje, você dá do hoje. É, sempre é tipo, ó, vem a Jana falando dos negócios de carbono, floresta, é, aí, lembra que ela falou pra mãe não
0: comprar aquela mesa? É, é, é tipo isso. Então,
1: Sim, sempre teve né, esse, esse olhar aí né, de, de ativismo e etc. Tá bom, deixa ela lá falando, né? coitada, vamos, tudo bem, a gente entende, mas hoje em dia eu acho que mudou bastante. Percebe que até nas discussões de família, discussões né, de amigos, sempre surge um, um pouco desse assunto né, de SD mesmo de empresas mudando os seus, seus padrões, uh, esses, essas partes interessadas, os stakeholders é, forçando as empresas a, a mostrar o que estão tá fazendo. Por que está fazendo? Qual que é o seu plano? Você vai reduzir emissões, você não vai. Então, eu acho que isso está isso tomando uma outra dimensão. O que, para mim, assim, um sonho que se realiza, né? As uhum. pessoas realmente sentarem para conversar seriamente sobre isso. Uhum. Não é mais uma é. conversinha, né? De ah, tá bom, vai lá, entendi. Ah, você fica ali protegendo a árvore, ah, entendi, tá, tá. É, a pessoa, a é, é, é. A é. pessoa ela quer entender mesmo, né? Eu, eu vejo que ela, a gente senta numa mesa e as pessoas falam, peraí, mas me explica uhum. direito, então. Ah, então é isso, é isso, é isso. Ah, agora entendi. Então, isso pra mim é uma mudança muito grande, né, do que era no passado e do que a gente tem hoje. A gente tem uma tração... Ah, o que a gente tem de currículos que chegam que as pessoas querem trabalhar com isso é, assim, tão fantástico pra mim. As pessoas não queriam. Agora todo eu mundo quer. Eu tô quase quer. me
0: inscrevendo. Assim, se você não, levar. O, é assim... o,
1: o programa de estágio que a gente abriu, a gente Legal. teve mais de 800 inscrições. Eu não
2: sei é. se eu tenho qualificação. É. O oh, 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 Rafa, a nova geração eu acho que é, é a nossa esperança, é né? Porque legal. elas muito já legal. estão sendo criadas Total. e já estão é. sendo educadas é. com essa leitura do mundo. né? Eu tomo a leitura bronca que do meu filho, vamos... cara. Eu é. tomo também, diário, assim, é. de... desde tempo de água no banho, essa é mais a mulher que me dá bronca. Mas Você não é tem, tanto é minha filha. O teu cabelo dá muito trabalho. É. <risos> Ninguém entende os desafios, só entende o tempo é. que eu levo. Mas o tempo de água ou as coisas mais simples, como Mudou o muito, tipo né? de carro, trocou de carro, por que não comprou um carro elétrico? em vez é, de comprar o um carro é. normal é. assim tem é. a gente sofre questionamentos hoje que não é mais ativismo não que é. nem a gente via que nem eu via é. alguns anos atrás e essa mudança de chave assim de, de virar um jogo quando que você acha que foi Jana, no mundo assim eu não lembro tá é. quando que deu a virada eu não é. lembro quando que virou que começou a ser visto demorou como demorou, diferente
1: demorou porque aí voltando né quando eu fundei a Carbonex eu saí né, da da empresa que eu tava, a francesa é que já era francesa tinha sido comprada e falei, bom, eu vou, eu vou começar a fazer os projetos que eu gosto. Eu vou escolher o que eu quero e vou ter uma... Um... Desenvolver só o que eu quero. Não quero mais fazer porque alguém me mandou eu fazer uhum. e tal. eu quero Tem que fazer sentido pra mim. Tem que, tem que, tem que ter um propósito ali. E aí eu fundei a Carbonext. Não tinha mercado. Mas você já 2010. fundou.
0: Você já saiu pra Sim. fundar. Você falou, eu vou começar um outro projeto. Eu vou
1: começar outro projeto. E então, a tua ideia 2010. era atuar
0: como uma consultora? Era ou isso. Era... era isso. Era beleza. isso. Beleza. Porque beleza.
1: como não tinha mercado, eu falei, vou ficar como uma consultoria... Quem precisar eu vou lá e uhum. faço o projeto. Você tudo capitalizaria
0: bem. os teus relacionamentos que você Exato. construiu nos últimos anos. Exatamente. Muito bom. Isso é uma ótima ideia porque tem muita gente que nos pergunta sobre o hum. desafio de começar a empreender. Esse momento de sair de uma empresa é. e pular no, no é. empreendedorismo. Ele é muito desafiador. É. Porque a pessoa ela tem uma estabilidade em várias claro, situações. Claro. e tal. E é bem bacana que você conseguiu capitalizar o teu relacionamento. E volta naquele ditado. né? Às vezes não é importante você saber, mas você conhecer que, quem, quem sabe. sabe. Isso, exatamente. Né? Aí eu,
1: eu, eu juntei né, as pessoas que eu tinha trabalhado. Uma pessoa técnica de carbono. Uma pessoa hum. técnica de sistema de informação geográfica. Para fazer os projetos. Aí a gente fazia por demanda. Os projetos que vinham. Então não tá. é, claro, não era grande, algum mercado nem existia, mas eu falei, ai, ah, é que eu gosto, eu vou continuar fazendo. E quem
0: contratavam eram essas, essas empresas, por exemplo, que antes você trabalhava para, por exemplo?
1: Não, a, não. É, a gente fazia o projeto, é, por exemplo, a gente fazia alguns inventários de emissão de algum banco, ah, porque tá. ele queria saber a pegada. É isso, que a
2: gente perguntar quem é o tipo de é... empresa que. Não precisa citar nomes, óbvio, mas claro, que não é... quiser. Mas que tipo de empresa? Então, um banco, quem mais? banco,
1: é, uma editora uma vez contratou a gente para saber a pegada de carbono deles, né? para... Né, começar a entender o que era isso. E nem tinha ainda o ISD, né? ainda era uma coisa uhum. mais assim, ah, sustentabilidade, como um mais genérico. E aí, algumas, alguns fazendeiros que eu consegui falar e falei: olha, você não quer, em vez de pôr o gado, né, fazer um projeto de carbono? Ou você não acha que a sua fazenda está com muita ameaça de desmatamento? Você precisa de uma de um extra aqui para aumentar a sua segurança, etc., para não ter invasão? E aí eu fui indo bem aos pouquinhos, né? Não tinha muito muita mercado e, e, tipo, indo,
0: e indo até lá mesmo. Ah, indo até Tendo a Amazon, conversas claro, e tal, é. enfim.
1: Ambientes inóspitos, né? De uh -huh. você chegar lá e, e a gente fazia... Né, e você era local. bem recebida,
0: né? Vou fazer uma pergunta é, é,
1: assim, é diferente. E como mulher é mais difícil ainda, Imagina. né? Nesses ambientes, né? Então, assim, você, a gente, uma situação, a gente ficou na fazenda, vendo o que estava acontecendo. E quando a gente foi embora da fazenda, era umas cinco da tarde... Caiu uma árvore no meio da, da, da estrada e cai muita árvore, né? Tem, chove, cai, uhum. etc. E era uma árvore muito grande e a gente não tinha como sair de lá. Só tem uma, uma estradinha na, 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 ali, né? Não tem como você sair muito, não tem por onde você correr. Uhum. E aí a gente voltou e achou um acampamento de, de madeireiros ilegais. Achei o um acampamento ali, só homem, claro, né? Várias armas, assim, na mesa e tal. Aí eu fiquei no carro, né? Falei, não, Jana, fica Nossa. no carro você, né, tal. E aí eles foram lá pedir ajuda, porque eles têm skider né? Os, os equipamentos que tiram árvore, que cortam árvores tem tudo. Eles uhum. fazem desmatamento. Legal, né? Afinal. É, é. Aí eles ficavam assim, mas tem mulher ali? Quem que tá ali no carro? Não, não, ali não tem ninguém. Sabe? Assim, é um ambiente... É... Caramba. Onde que era? Difícil, né? É Amazonas. Amazonas, né? é Amazonas mesmo. Amazonas. Perto de é, Vista Alegre do Abonã. Então, assim, você passa por situações e aí eles foram lá, ajudaram, tirar a árvore, enfim, né? Tal, você não, não quer estar tá sozinho num lugar desse. É. Ainda mais sendo mulher. A gente né fala da igualdade de gêneros mas tem lugares ainda que a gente tem muita dificuldade. né A mulher fica é muito exposta. Fica, fica muito, muito exposta. Exposta. Inclusive, no nosso time, a gente faz muito treinamento de situações. É, a mulher não vai sozinha numa, numa auditoria. Vai sempre com o homem. Precisa ter esse, esse apoio. né uhum. Por mais que as mulheres hoje em dia façam tudo, tá? É tudo igual. A gente tem lá várias mulheres em posição de liderança, o que é ótimo na empresa. A gente incentiva isso. Mas tem lugares ainda no Brasil que são muito difíceis é, de O lidar. problema é esse, né? É. O problema
2: não é nem questão de Carbonext querer é. ter equidade de gênero, né? O problema é que com quem vocês Exato. lidam não estão preparados para essa discussão. Tão, porque ainda. eles não estão no... Me... É, o, 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 a questão de racismo estrutural que é. existe ali tá num estágio talvez menos avançado do que é a gente está conseguindo evoluir nos Deus. 20 centros, né?
0: A comunicação é muito difícil,
2: né? as é, coisas então. acontecem ali.
1: É, você vai saber, é, você vai saber o quê, né? É, a nossa equipe ainda vai com. É. A gente é, tem uns equipamentos, se chama SpotX, X, que vai, todo mundo vai com um equipamento desse, porque se você se perder ou ficar deriva em barco, que já aconteceu, você aciona, ele, ele aciona e a, a equipe via satélite e a, satélite, a gente vai e uhum. faz o resgate. Uhum. Porque são ambientes, às vezes, você não, né, não tem comunicação, você não tem como, como fazer. Então a gente tem todo um. Um programa ali de saúde e segurança que é super importante para a gente e para as nossas equipes, né? Porque é segurança em primeiro lugar. Se tem qualquer problema que a pessoa está se sentindo né, ameaçada, etc., sai, vai embora, não, não precisa ficar, porque são ambientes diferentes uhum. mesmo. E acontece
2: diferentes. bastante ainda hoje, Jana, ainda assim, por exemplo, eu imagino que o grande adversário dessa discussão é o ilegal, né? É. Porque eu acho que o, o, o agricultor, quem trabalha com agribusiness e é sério. Quer discutir como ele pode ajudar? É, é, é o que eu imagino. Aí você me responde se é fato. E isso você, você imagina correto. Uhum. E se o grande inimigo ainda é esse. É o ilegal.
1: É, o, o grande inimigo é o ilegal. Porque ainda tem muito, muito mesmo. É muito difícil combater, né? Vocês viram o caso dos hum. Yanomamis, hum. etc. Né? Tem muito gente difícil. lá ainda. Depois de tudo isso que tem de, de notícias... É muito difícil Você A está de...
0: falando de uma área que gigante. É. As pessoas talvez não tenham... Mas não é só olhar seu... o mapa do Brasil para entender o tamanho da região. É. É, é, é muito difícil. São
1: 450 milhões de hectares. É. Assim, é, é muito gigantesco uhum. a dimensão Dificílimo ali.
0: Dificílimo o acesso. É. Né? O nosso país não é o país que tem mais tecnologia para poder acessar tudo isso. Agora, Jana, o ilegal, muitas vezes ele tem o apoio e o suporte eventualmente, de, dos, dos proprietários de terra, por exemplo, ou não? São classes diferentes.
1: Eu, eu acho que são classes diferentes. É, existe o ilegal ali, é, até as pessoas até conhecem, né, porque fica conhecido claro. no final, ah, aquele lá é o madeireiro X, que faz as coisas do jeito dele, sabe? As pessoas até comentam, mas tem os, os que fazem tudo legalmente, que tem toda a documentação. Uhum. No Brasil isso é muito complicado ainda, a questão fundiária uhum. é um dos grandes gargalos que a gente tem para projeto, então a pessoa às vezes quer fazer e chega lá com uma fazenda e a gente faz toda uma análise né, de, de do diligence né, jurídica da, da área para fazer um projeto muito séria. E às vezes e a gente tenta chegar no destaque do governo, quando essa área foi destacada para o privado. E às vezes você não consegue fazer esse rastreamento. Porque em algum momento ali se quebrou, algum momento alguém grilou uma área. Então uhum. a gente tem assim a cada 10 áreas que chegam, 7 são descartadas.
0: Caramba. A gente não consegue
1: fazer projeto. Caramba. O que é ruim, né, no é. final? Se a gente tivesse um sistema fundiário muito integrado, os cartórios têm muito poder, é. no final. É. É, fica Quem já teve. Gente.
0: É, enfim, muita gente que talvez esteja nos ouvindo comprou imóvel, imóveis aqui em São Paulo, por exemplo, ou nas grandes cidades. Quando você sai das grandes cidades, a realidade é completamente diferente. Completamente diferente. O nível de poder que o cartório tem, por exemplo, é muito grande é. nessas situações. A gente não tem isso interconectado. Eu já tive uma oportunidade é, em Alagoas e assim a gente percebe o nível de desafio que as coisas acontecem. Para dar um exemplo muito prático aqui, né, a aceitação de assinatura digital, com é. certificado digital, é, assim você tem que isso é lei no Brasil depois da pandemia, especialmente, é uma lei. Uhum. Ela vale da mesma forma que uma assinatura, uma firma reconhecida no cartório. Na verdade, ela ainda é até mais eficiente do ponto de vista técnico, né? E as discussões são muito desafiadoras, né? Então, é, é muito interessante ter essa visão. E aí, vocês começaram, vocês começaram a desenvolver esse projeto e aí foi crescendo, certo? Sim.
1: Aí, foi, né, sempre pequena, porque não tinha mercado, né? Não tinha muita gente que comprava, então tinha algumas pequenas consultorias, etc. E aí, em 2000 e 19, na pandemia, parece que o ESG ficou, né, super na moda. Todo foi mundo falava ISD, né? e aí todo mundo entendia. Fui, nossa, tá acontecendo. Todo mundo entendia. É, uau, que, que bacana. E, a gente, e eu tava com o meu irmão, a gente foi. O meu irmão, ele é todo, né? Ele vem do mercado financeiro, trabalhou no pátria 12 anos, ele tem uma outra trilha, né? E a gente, é, ele, todo desesperado ali, ele falou: não, Jana, vamos pro, pegar uma casa no interior vamos pra lá, porque vai ter muitos zumbis na rua, vai ser o caos, <risos> e ele já, já pintando um cenário de caos máximo. Walking Dead. É, Walking Dead, e eu falei, nossa, mas calma, né, acho que não é tão assim, não, é, não, tira todo o seu dinheiro, compra ouro, é tal, eu falei, tá, vamos, vamos, vamos entender isso. <risos> aí a gente foi pra uma casa no interior, né, em São Carlos, no, na, numa represa, no Broa, e ficou lá, durante alguns meses. E aí esse assunto começou a ficar muito, todo mundo me ligava, você tem crédito de cabelo pra vender? Eu falei, Falei, mas tá acontecendo, né? Enquanto, quanto, <risos> me ligava, quanto está o crédito de carbono hoje? Eu falei, ah, a gente tá vendendo por dois dólares, né? Dois e pouco, tal. Ah, aí ligava outro. Ô Jana, tô com uma oferta aqui de carbono, de um, alguns amigos, né? Que eu conhecia e tal. Então, tô me oferecendo três dólares. Você acha que eu compro ou vendo? Eu falei, pode vender. Três, tá ótimo, né? Pode vender. <risos> aí, tudo bom. Virou uma e mesa, é, é Exatamente. É, começou... Trader, é, trader. É, aí trader. começou a ficar uma, uma, uma coisa assim. Eu falei, Day nossa, tá crescendo. E meu irmão tava ali. Ele estava saindo, tava fazendo uma, uma saída do pátria e ele estava até analisando alguns caminhos de, de investimento em, com impacto e etc. e tal. E ele estava o tempo inteiro junto, né? A família inteira ali, né? E tal. Dia e noite, almoçava, jantava, cada um ia trabalhar e tal, mas né, se reunia ali nos momentos. E aí ele falou, mas o que está acontecendo aí, né? Aí eu, na mesa falava, pô, fizemos uma venda, né? 500 mil dólares. E ele, nossa, o que, que é isso, né? O <risos> que está acontecendo? <risos> como assim? Aí eu, pô, não sei, consegui. Aí ele, pô, fizemos outra venda agora, né? 2 milhões de dólares. Ele, que que é isso? Para, né? Vamos entender isso melhor. Aí a gente sentou, né? Ele, ele já acompanhou, né? Acompanhava a minha carreira há muitos anos. Ele falou, mas espera aí, o que tá acontecendo? Aí ele viu.
2: Não é que ativista é, deu não, certo? Não é que deu esse que... negócio aí tá,
1: né? tá acontecendo? Aí a gente começou a falar. Ele falou, ele falou, poxa, que demanda que tá tendo, né? E as é. empresas todas fazendo seus estudos uhum. de, de redução e de comprar né, o excedente, né? Fazer o, a compensação, Aí ele falou, nossa, que, que interessante esse movimento. Aí ele ficou estudando ali, ele falou, olha, o que eu sei fazer na vida é isso, é estruturar a empresa. que eu sempre fiz, trabalho com private equity. É, vamos estruturar a Carbonext para ocupar esse lugar que tá precisando, tá tendo demanda. E vamos estruturar essa empresa como uma empresa mesmo. Aí eu falei, se você topar, querido, fica a vontade aí, <risos> E você tava na consultoria, você tava na consultoria. Tava aí tava na lá, consultoria. consultoria. Aí ele falou, vamos estruturar isso para ser uma empresa que atende a demanda do mercado. Então aí a gente, aí a gente começou a estruturar, e fazer os processos, contratar gente, fazer toda a parte de gestão, é colocar... E,
0: e ele entrou, ele, é, desculpa perguntar, mas assim, além obviamente do capital intelectual, que ele vem do Pátria, o Pátria, né, a gente Sim. sabe que é, que é um fundo bem, bem conhecido aqui, tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas de lá, não o seu irmão, mas enfim, aliás, o nome do seu irmão? Luciano. Luciano, muito bom. Mas, enfim, você teve aporte financeiro para isso Aí também. a gente
1: pegou, é, a gente fez um CID, um, um né, uma rodada CID. Eu ouvi,
0: fala, eu, ouvi é. eu li uma matéria <risos> na Valor, mas eu queria que você falasse é. sobre isso.
1: Aí a gente fez com, era family and friends, né? Que uhum. ele tinha muitos contatos, né? Com pessoas de, de investimento. Uhum. A gente levantou 5 milhões de dólares para fazer essa primeira, né? Contratar as pessoas, etc. Aí a gente usava uma sala ali da, da Miles, que eram os amigos dele para fazer toda essa estruturação.
0: Até ali você vinha com, com a sua grana. Ah, né, investindo. Até ali
1: era uma coisa pequena, né? A gente subcontratava quando tinha os projetos, por demanda, uhum. né? E tal. Aí falou, não, vamos fazer uma coisa agora, né? E aí a gente usou, é, usou esse dinheiro, estruturamos né, a, primeira, a primeira parte da empresa, né? jurídico, administrativo, né, toda, todo o, o pano de fundo ali que a empresa precisa. E aí a gente fez uma... Cresceu, a demanda aconteceu mesmo, todo mundo queria projeto, queria projeto, queria projeto. A gente foi crescendo, tendo mais projetos, gerando né, crédito carbono e, e conseguindo vender. E aí a gente fez uma um Series A, né, que a gente levantou dinheiro também. Né, a Shell fez um fez um aporte ali de 40 milhões de dólares na empresa. Ela comprou uma parte da empresa, Parabéns. uma parte pequena. Parabéns é, é a empresa. mesmo. Foi um processo longo, de quase 10 meses, é, e que a gente pensou muito, né? De, porque se associar a uma empresa de petróleo, né? que ela é uma empresa de energia hoje em dia, né? Mas que começou no petróleo. Uhum.
0: Tá muito associado ao posto tá, de gasolina. O é, que é, é para muita gente. O posto de gasolina. Não
1: era óbvio para mim, né? Era, uma, era algo assim, muito... Peraí, eu, mas eu como li, assim, né? Eu li o teu né? post
0: você fala sobre deixa, é, rever os nossos é. preconceitos.
1: Exato. E eu tinha isso. Eu tinha muito Todos isso, temos. né? Todos temos. E aí eu falei... E aí, nesses 10 meses, a gente foi entendendo a empresa, né? E o quanto eles são, eles são sérios... Tem pessoas muito legais lá dentro, querendo fazer a diferença. Eles têm um, um, um núcleo ali de Nature-Based Solutions, de, nat de natureza, espalhado pelo mundo inteiro. É, fica em Singapura o núcleo, mas tem, tem no mundo inteiro. Então, eram pessoas muito legais. Eles falaram, pô, essa, não são pessoas do mal, não é? Não que o cara tá vestido de preto <risos> ali, ah, eu vou acabar com o planeta, vou acabar com você. Não é isso. Que, que, by
0: the way, vamos falar assim, é a sobrevivência Exato. Das, de, deles também. E, e eles, a gente precisa é, dizer que as empresas, elas precisam se adaptar.
1: Claro, se tem um fica... processo de adaptação.
0: É a sobrevivência. É. É. E eles
1: entenderam isso. Né? A, gente, a gente instigou muito e perguntou muito, né? Qual que é o seu plano né, de, de mudança, de matriz, etc. Então, eles mostraram a gente todos os planos, todo, todo o caminho, todo o cronograma. E ficou muito claro que é uma transição mesmo. E aí a gente falou, pô, se tem alguém que tem poder dinheiro e conhece o, a natureza como ninguém, são eles. Eles é, exploram sim. a natureza há muitos Sem anos. Exato,
0: no eles têm capilaridade. Eles entendem inteiro, a né? crosta
1: terrestre como ninguém. Eles têm cientistas muito bons. Então a gente falou, poxa, vamos usar essa inteligência toda para virar o outro lado? M muito
0: mais do que os 40 milhões, é o quanto Exato. de, de inteligência, inteligência
1: que a gente pode aportar. Agregar. A gente põe nos projetos, eles têm tecnologias que a gente já coloca no projeto, que legal. a gente tem o eDNA, que a gente pega amostras de solo, é, manda para Houston, a gente foi visitar o laboratório e eles conseguem fazer a leitura do DNA de todos os, os seres vivos que tem naquela área. A gente caramba, consegue monitorar caramba. se está aumentando, está diminuindo, o que está acontecendo. Então a gente consegue começar a incorporar tecnologias nos projetos, melhorar os projetos e fazer essa mudança.
0: E que fantástico.
1: Aí, aí tudo fez sentido, eu derrubei os meus preconceitos né, de... De que, não, imagina, que absurdo é esse. estão associando caras com o inimigo, é, né? É. Nossa, que, que loucura é essa? E aí eu entendi, eu falei, pô, vamos pegar esse cara que falam que é o inimigo, trazer pra perto e falar, vamos fazer junto aqui? Olha que como, uhum. como dá pra fazer tudo isso. Vamos né, ajudar nessa transição toda que tem que ser feita, né? A gente não consegue desligar tudo hoje. a gente Todo mundo morre aqui, né? Não tem como. Então, aí fez muito sentido. E aí a gente... Né, tem uma, uma empresa agora muito estruturada, né, com, com quantas treinamentos. Quantas pessoas vocês têm hoje? 107. Escritório Caramba. em Belém, escritório em Piracicaba, a gente tem perto Legal. do Exalc, Em Pira. né. Em Pira, a gente tem, tem que ter um pezinho lá. Então, a gente fez uma mudança muito grande, né, da, a partir do momento 2019 da pandemia, o quanto isso cresceu, quantas empresas é, tiveram consciência disso? A
0: história do tua com teu irmão é 2020. É. Então nós estamos falando dois, de três anos. É, de três anos. É muito que montanha-russa né? é legal,
1: é, hein? É, e é muito bacana trabalhar que legal. com ele. E, e era, e era uma, uma dúvida que os investidores tinham, né? putz, isso é um risco. Eles entenderam como um risco. Dois irmãos. Dois irmãos. Né? E eu acho um risco. É. Eu também acho, é. sempre é um eu risco. risco. Todo mundo meu irmão já um foi meu um
2: sócio um tempo.
1: Ah, é? Foi um risco mesmo. Que... <risos>
2: não, eu, eu acho que é um risco. É um risco. Né? É. Cuidado que esse episódio é gravado e vai ser visto. Tá? Vai, é, lógico. Já <risos> família assim. É. Ele já aprendemos <risos> muito um com o outro. É. E, e, e Jana, a, a Shell, isso, eu imagino que o interesse da Shell veio direto do Red Quarter na Holanda, né? Isso uhum. não foi driveado pelo business da Shell não, aqui no Brasil, né? Até por toda essa discussão. Hoje, vocês são uma parte da Shell. Mas vocês atuam com qualquer tipo de marca, independente se seja até concorrente da Shell ou é exclusivo para os interesses da Shell? É,
1: não, como eles compraram uma parte bem pequena, né, da, da empresa Participação só, né? É, uma só, participação né? só é, A gestão é toda nossa é, eles, eles têm um assento no conselho né, e, e eles ajudam no, Eles têm um assento também no comitê técnico Que é para olhar a parte técnica de projetos e nos ajudar nessa parte Então eles, eles não têm né, Não participam do processo de decisão é, de, de decisões de gestão uhum. da empresa é, não não fazem não fazem isso isso a gente quis até preservar como é, justo algo que justo, a gente precisa para para seguir os passos que claro. a gente quer então eles eles têm esse esse papel que a gente não é não é uma empresa Shell é, a gente é a Carbonext e eles têm uma participação. É, é, é só isso. Eles não têm uma exclusividade, né? A gente não tem que vender os projetos para eles.
0: Legal. A gente, Mas eles é, são aceleradores.
1: São. E, e, e a gente oferece para eles o, os projetos. Eles são grandes compradores. Eles compram 120, mil tonela, 120 milhões hum, de toneladas por ano. O grande cliente. Eu quero que eles comprem. Então eu, eu, a gente tem, eles têm o direito de ser ofertado primeiro. Quando sai um projeto pela parte deles. Super justo, só da né? parte deles, uhum. né? Que é bem pequena, bem menos de 50%. Fala, olha, você quer comprar esse, esse stake? Ah, deixa eu analisar o projeto. Ah, esse eu não vou querer. Ah, esse eu vou. Então, é isso que eles têm. E, e, e por uma porcentagem de cada projeto. Não é nem o projeto inteiro. Então, a gente não tem essa exclusividade.
2: É muito legal você explicar esse movimento, porque esse preconceito que você disse que tinha, é o preconceito que muita gente tem, que uhum. enxerga movimentos como esse falando, olha lá, o grandão querendo matar é, a iniciativa Ou enxerga como, poder... como o próprio greenwashing, né? Ou enxerga com uma atitude próprio... greenwashing, que assim, eu vou tentar compensar a minha imagem aqui com uma ação dessa. Uhum. E você vê como assim... É o que você comentou, cara. É, as empresas ou elas fazem isso... Elas vão, ou elas vão a morrer. pouco a elas dependência é, é, do de combustível morrer. fóssil... E com várias Carvelé, petroleiras... E, como, várias pet elas vão morrer. E morrer e vão morrer. E vão é morrer, tá tudo certo.
0: E tem que morrer. Acho que pra quem... para quem, você que tá vendo a gente... Acho que hoje o tema de greenwashing... A gente usa esse termo em inglês... Porque na verdade... Acho que não existe uma tradução pro português... Mas basicamente é... Quando as empresas... Supostamente adotam uma visão... Uma, uma postura boazinhas, né, ou de preocupadas com o meio ambiente, por conta de pequenos projetos ou ações que são superficiais, mas, mas que na é. verdade não mitigam é. nenhuma ínfima parte do impacto social que elas têm então vamos lá, elas destroem, elas geram por exemplo, vamos pegar o caso do ambiental toneladas e toneladas, uma pegada de carbono gigantesca, ela vai lá compra um pouquinho ali e tal, e ela disse que ela fez tá sendo... fez a parte dela. Fez é. a Exato. parte dela. A parte dela é minha, uma é. ova. É. É né? isso. Porque você está destruindo uma série de outras coisas. Isso não é só no meio ambiente. O greenwashing vem do meio ambiente, mas está todo relacionado ao tema de impacto social de uma outra de uma mesma forma. Às vezes, uma empresa que se instala numa região gera um impacto social muito negativo para aquela região. Uhum. Uma mineradora, por exemplo. Econômico mesmo, sei lá, se destrói ali. E, e como é que você retribui? Como é que você trabalha nisso? Aí, eu queria... queria... Tocar num ponto importante, Ana, que é assim, não é só a Jana e o time e as 107 pessoas da Carbonext que chegam lá e falam, ah, agora aqui nós estamos gerando carbono aqui, crédito de carbono, etc. Vocês têm uma auditoria uhum. né, de empresas de fora do país. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque o troço é sério.
1: É, é. É muito sério. E gera
0: muita credibilidade, é. né?
1: É. A gente está até com uma, 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 uma crise de ataque, né? De credibilidade e integridade, né? Que a, a mídia trouxe muito forte ultimamente, né? O quanto esses projetos realmente eram sérios, uhum. o quanto realmente estavam evitando emissões, né? Então, foi, foi por um lado positivo, porque uhum. trouxe luz para esse problema, para você separar bons projetos de projetos não tão bons. Claro. É o que é importante, acho que as pessoas precisam entender que existe tudo isso mesmo. E é o que você falou, e, e aí trouxe também uma, 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 um esclarecimento de como é o processo. Então as pessoas começaram a se interessar mais. Como é esse processo? O quão robusto ele é? O quão íntegro ele é? E é ótimo isso, porque às vezes as pessoas não sabem o quanto essas 107 pessoas que a gente tem, trabalham dia e noite, porque a gente tem que Primeiro, identificar se o projeto realmente tem crédito de carbono. Não é qualquer floresta que tem. Uhum. Eu preciso de algumas especificidades ali para falar realmente você vai evitar de, de ter emissões né, de gás e efeito estufa e você realmente está gerando crédito de carbono. Então, não é qualquer floresta. Aliás, são poucas florestas, eu diria até. E aí, quando você faz esse primeiro passo, você tem o, o outro que é escrever um projeto, seguir todo o protocolo, toda a metodologia, fazer todos os cálculos. Aí o terceiro passo, você chama uma auditoria externa, que são essas, essas empresas que são homologadas pelo Verra, que é a grande registradora de projetos hoje em dia, que fica em Washington. Tá. É ela ONG, é uma
0: entidade internacional. É uma
1: ONG internacional que, que é meio que o guardião ali do, dos créditos de carbono. É a maior, hoje em dia ela tem acho que 85% do mercado, mas estão surgindo outras menores porque é muito difícil ficar em uma só, né? A gente não, não dá para ser é um bom. monopólio. É. Nem não, é bom. Não é bom. Então a gente está... Tá surgindo algumas iniciativas aí interessantes. É, nenhuma ainda é tão tem tanta credibilidade como o Verra, porque demora né, para você construir claro. um caminho de credibilidade. Mas estamos evoluindo. E aí a gente contrata esses auditores externos, que são homologados pelo Verra. Então são empresas de auditoria grandes, por exemplo, a Rina, a Enor. São empresas que geralmente já faziam é, auditoria de outros tipos de projetos e fazem de carbono também. Uhum. E aí é esse time... Ele vai até a área, então ele faz um reconhecimento local. É, tem uma
0: due diligence. Tem uma due diligence. Projeto a projeto. Projeto a
1: projeto. Vai lá, Legal. entrevista as pessoas da região, entrevista as comunidades. Você está sendo atendida? Você sabia desse projeto? O que está que acontecendo aqui? Ah, sim, vieram aqui, fizeram um diagnóstico social, a gente falou isso, isso, isso. E, então tem um, pro, um processo muito robusto ali por trás para você mostrar realmente que você vai ter o crédito de carbono. Vem essa auditoria faz esse processo todo, audita o projeto, aí tem várias rodadas de findings que a gente chama de idas e vindas, esclarecimentos, ah, isso aqui eu não concordei com o seu cálculo, Fa me mostra, ah, faz de novo, uhum. então tem tudo isso. Quando fecha a auditoria, o relatório é, pode ser positivo ou negativo, se for positivo você manda pro Verra, que é essa ONG em Washington, e aí eles vão fazer uma outra due Diligence, aí o corpo técnico deles olha o projeto e vê se está tudo de acordo, eles têm uns checklists lá de mais de 3 mil itens, que é, é bem demorado mesmo, e é bem burocrático. Olham todos esses dados, fazem alguns questionamentos, às vezes, tem alguns rounds ainda de, algumas né, umas rodadas ainda de, de questionamentos, etc, esclarecimentos. Finalizando tudo isso, ele registra o projeto, aí você monitora o seu projeto por um ano, para você falar que realmente não desmatou, preciso provar que não desmatei. E aí, ano a ano, eu vou fazendo esse monitoramento, fazendo relatórios de monitoramento, a gente tem um o sistema todo que, que, que monitora as áreas por satélite uhum. e tem uma, um algoritmo de inteligência artificial que fica lendo essas imagens. Que legal. Para se tiver qualquer Esse algoritmo é de vocês? Esse é. É uma parceria nossa com, com uma empresa e, e aí é nosso. Quando tem algum, uma, algum alerta de desmatamento, é, três semanas atrás teve um, estavam abrindo uma estrada bem na, na borda assim e já estavam querendo entrar na área. E aí a gente vai lá e consegue resolver o problema antes que aconteça uma invasão muito grande.
2: Olha a complexidade. É. Resolver, o problema, fazer, resolver é. o problema da gente ir lá.
1: É. é, resolver o problema é a gente ir lá, Não É tem gente jeito. Ir lá. Exato. tem que ir lá tirar. É, porque não tem tecnologia é. que não, vai resolver, é. né? Cara, cara Se invadindo. aciona as autoridades, locais, etc. Mas isso é muito isso,
0: interessante, né? é como é que a iniciativa privada ajuda Sim. na preservação da floresta. É. Que muitas vezes a gente encara na pessoa física, que é um problema do governo. É, é. não,
1: mas a gente pode fazer a nossa parte, né? Sem o governo dúvida. tem a parte dele, óbvio, mas ele. É muito grande a área. É muito grande. Eles não têm braço para tudo isso. E a velocidade
0: para poder reagir a esse tipo não de situação consegue. é muito importante. É. Jana, eu queria te fazer uma pergunta. Uma, um, eu queria que você falasse, por fim, a gente já está chegando no final, a gente poderia falar horas aqui sobre esse assunto. vontade, né? é o assunto que dá vontade. Mas eu queria falar, acho que para quem tá ouvindo a gente aqui, para os executivos, líderes de organização, que eu acho que hoje essa é a grande toada, né? Sabem que, que podem contar com a Carbonext para não só comprarem créditos de carbono e serem carbono neutro, mas também para discutirem e aprenderem, evangelizarem os seus próprios executivos, porque quanto mais gente sabendo sobre o assunto é super importante. Mas eu queria que o final a gente falasse um pouquinho para a pessoa física, para as pessoas que, por exemplo, vão, como a gente brincou, vai lá alugar o carro, uhum. tem, tomam, podem tomar decisões de serem carbono neutra. O quanto essa grana vai para, por exemplo, apoiar as comunidades, Legal. as pessoas que vivem próximas a essas regiões na Amazônia desse projeto? Eu queria que você falasse um pouco nisso, claro. porque é uma conexão de pessoa. É. Com alguém que está alugando um carro em Guarulhos, por exemplo, aqui em São Paulo, está impactando em alguém que vive lá na Amazônia.
1: Não, é importantíssimo. Essa, essa é uma, Como é que vocês fazem é, essa ponte? É uma, é uma questão que a gente é muito preocupado e a gente tende que esse valor, o, o, a maior parte do valor tem que ficar na terra. A gente entende que é esse o propósito de um projeto de carbono. É a gente transformar a vida dessas 30 milhões de pessoas que vivem no bioma amazônico. O nosso modelo, né, a gente tem a. a gente, cada projeto, se for um projeto seu ou né, do Gui, 70% desse valor que a gente vende o crédito fica para proprietário de terra. 70%. 70% é dele. Sendo Se você que vendeu
0: um que... milhão de dólares de crédito de carbono, 700, 700 mil dólares mil... Ficam, ali. ficam
1: ali. Ou seja, ele fica com... 50% ele faz o que ele quiser, é, monetizando uma soja. É isso que eu soja.
2: agora, é exatamente.
1: E, e 20% ele tem que colocar em projetos ou sociais, ou parte de monitoramento, tá. tem que ficar ali na região, na comunidade. E vocês monitoram isso? E a gente monitora isso, a gente ajuda ele, a gente desenvolve o diagnóstico social, a gente desenvolve os planos de monitoramento... A gente desenvolve tudo isso dentro de casa e auxilia ele uhum. em como... A implementar, porque implementar. ele não sabe não fazer. Sabe. Ele não, não sabe, sabe fazer. fazer. E, e, e a gente leva as tecnologias, enfim, tudo que tem de melhor. Uhum. É, e, claro, vai evoluindo a cada dia. Esse, esse é o, o que a gente acredita. Tem que ficar pelo menos 70% na terra e 20% para esses projetos sociais e, e monitoramento da terra. E os 30% é para monetizar nosso time, tecnologia, campo, etc... Uhum. Aí fica pra, pra Carbonext. Muito é legal,
0: muito legal. Eu acho ah, que é, é incrível porque, assim, não adianta só dizer pra pessoa que mora na beira da floresta ou dentro da floresta, tipo, não desmate. Né? É preciso é... gerar mecanismos econômicos pra que ela possa sobreviver e se desenvolver.
1: Perfeito, porque a gente fala, né, você chega lá na, na floresta, tem uma comunidade ribeirinha, ela não tá tirando a árvore porque ela é do mal. Ela tá tirando uhum. a árvore porque ela quer dar leite pro filho dela. Uhum. Então, você não, você não pode, né pintar esse, esse demônio ali, uhum. né? Ah, ele está desmatando, né? Gente, se você estivesse nessa situação, você também ia tirar e falar, não, madeireiro legal, toma aqui essa árvore, tudo bem, vai, porque eu preciso dar leite pro meu filho. Ele é. não tem alternativa. Qual
2: alternativa que ele tem para sobreviver não, que não seja exato, essa, ele né? ele não
1: tem. No, uhum. ca, no momento ele não tem. Então a gente está criando essas alternativas. Falando, olha, o carbono é uma delas, é, faz esse diagnóstico social, começa a ter treinamentos, é, eles começam a ser envolvidos nos projetos, Alguns vão, vão ser até funcionários dos projetos, das fazendas. Aí a gente começa a ter uma mudança. Porque se a gente não der essa alternativa, não tem o que fazer. Eles não têm alternativa Isso lá. É. é muito muito triste até, né? Esse, esse impacto social que, que os projetos geram, ele é fundamental para um projeto de carbono. Se ele não tem esse impacto, é, fica muito vazio no final, né? Você não está impactando ali a vida, você não está transformando a vida dessas pessoas. A gente não está conseguindo fazer essa transição justa justiça climática no final uhum. é, tem que ser uma justiça é climática
0: é. Jana obrigado demais ah, obrigado, obrigado demais pelo seu show. tempo eu, eu acho que, que você você a gente sabe que você tem o teu objetivo é transformar o mundo num lugar melhor
1: com certeza e eu
0: acho que Sim. quem ouviu esses minutos que a gente pode estar junto está muito mais educado para tomar decisões relevantes uhum. E para se envolver diretamente, porque, assim, às vezes a gente não quer se envolver. A gente acha que o problema é dos outros. Uhum. A gente precisa se envolver, encontrar o nosso, o nosso papel de responsabilidade dentro disso. Obrigado demais. E a gente fica muito feliz, né, Gui, de ter uma empresa como a Carbonext brasileira, líderes brasileiros, assumindo o protagonismo numa economia que é de trilhões. Para quem não sabe, né é só olhar os números. São, são vários trilhões uhum. de dólares nos próximos anos. É uma economia gigante de carbono. Então, uma empresa brasileira liderada por uma mulher brasileira que estudou em Pira. <risos> Pira. Né? A gente fica muito feliz. Obrigado. Ah, obrigado demais eu. pelo seu tempo. Poderíamos ficar horas aqui.
2: É. E não sei não se eu não vou aplicar como estagiário na Carbonet.
1: Obrigado.
2: Parabéns. Não sei se eu vou aplicar como estagiário, mas que eu vou hoje entrar no site da Carbonet. e ver o que eu tenho que fazer para criar carbono, é carbono neutro eu vou. Por porque favor. eu tô curioso. É, tô curioso.
1: É, é bacana. A gente tem que começar a entender o nosso papel no mundo aqui. É isso aí. Legal. É muito legal. Obrigada, eu. eu que agradeço. Foi um prazer. Posso voltar, tá, tá sempre à disposição. Olha aqui. que a gente
2: chama mesmo. Gente, é, gente, que legal. Parabéns, viu? Também. Obrigada, também parabéns. Obrigada,
1: obrigado.
2: obrigado. Obrigada. E, Gui, fala pra galera curtir. É isso? Pessoal, fechamos mais um. Ju, gente, gostei muito desse mesmo, de verdade. Né? Genuinamente. Os outros falando, não eram
0: verdade. Né? Os Sim. outros
2: eu menti, mas tô brincando. Gostei de todos. Mas esse realmente, acho que o assunto chama muito, né? Então espero é. que vocês tenham gostado também, gente. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, que ajuda a gente a divulgar mais, curtam um o vídeo. Curtam os nossos podcasts no Spotify, Apple, Deezer e todos os agregadores que ajudam a gente a divulgar também. A gente conta com vocês, contem para os amigos e aguardem que o próximo tá chegando aí também, certo? É isso aí. Um Obrigado. abraço, galera. Valeu, Obrigado. pessoal.